0: Kindschaftstest, Geschwisterglaube und die große Liebe. So heißt die Predigt für heute Morgen. Und wir haben jetzt schon ganz viel von Vater und Kind oder Eltern-Kind-Beziehung gehört und ich möchte in der Predigt noch äh, auf eine andere Ebene dieses Familienbildes gehen. Aber das passt trotzdem gut zusammen, weil diese Eltern-Kind-Beziehung die Grundlage für das ist, worum es heute Morgen auch geht. Und das darf man gerne immer mithören bei dem, was ich auch jetzt versuche von unserem Text her auszulegen. Als ich noch in der Werbung gearbeitet habe, bevor ich Theologie studierte in einer kleinen Werbeagentur, da hatten wir einen Kunden aus einem mehr oder weniger großen Gewerbe und boomenden Gewerbe eigentlich. Zumindest zur damaligen Zeit. Ich habe da jetzt nicht mehr so den Einblick rein. Aber damals war das jedenfalls so Vaterschaftstests. Man kann das sowas testen lassen auf Basis von DNA und ähnlichem. Und die entsprechende Firma, die bot über die Vaterschaftstests hinaus auch Geschwisterschaftstests an. Warum es keine standardmäßigen Mutterschaftstests gibt, weiß jeder, der mal bei einer Geburt dabei gewesen ist oder ein Kind zur Welt gebracht hat. Das ist in vielen Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen liegt es doch auf der Hand. Jedenfalls ist das, soweit ich das von damals noch im Kopf habe, ein ziemlich hart umkämpfter Markt. Es ging dann darum, die Anbieter möglichst weit in den Suchmaschinen nach oben zu bringen, wo Unsummen für bezahlt wurden. Ich will das gar nicht weiter ausführen, aber ich will mal versuchen, das zu deuten, was dahinter stecken könnte. Und wenn ich das versuche, dann würde ich sagen, offenbar gibt es einen Bedarf nach Herkunft. Menschen wollen wissen, woher oder besser, von wem sie abstammen. Woher die biologische Software oder Hardware kommt, mit der sie laufen. Mit wem sie aufs engste biologisch verbunden sind. Wer ihre Geschwister sind. Und in einer sehr naturwissenschaftlich geprägten Gesellschaft, die wir bei uns nun mal sind, ist natürlicherweise auch ein wissenschaftlicher DNA-Test eine verlässliche oder eine gute Anlaufstelle für sowas und ein verlässlicher Marker, um sowas herauszufinden. Unser heutiger Bibeltext, der greift etwas von diesem Bild auf, etwas von dieser Metapher, um über die DNA von Christenmenschen zu sprechen, darüber nachzudenken. Und wir finden diesen Text im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Ich zeige das gleich noch mal ein bisschen größer in Einzelabschnitten, aber aber so könnt ihr jetzt schon mal mitlesen. Jeder Mensch, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott hervorgegangen. Und jeder Mensch, der den liebt, der sie oder ihn hervorgebracht hat, liebt auch den Menschen, der aus ihm hervorgegangen ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und nach seinen Weisungen handeln. Denn darin besteht die Liebe Gottes, dass wir seine Weisungen bewahren. Seine Weisungen sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott hervorgegangen ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wir gehen an diesem Text mal Schritt für Schritt entlang. Und dieser Text ist auf den ersten Blick sehr theoretisch und auch ziemlich kompliziert und typisch Johannäisch. Alles, wo irgendwie Johannes in der Bibel drüber steht, da muss man oft zweimal hingucken, um das wirklich zu verstehen. Aber jede Theorie ist letztlich doch auch irgendwie der Versuch, Praxis greifbar zu machen und beschreibbar zu machen. Eine vernünftige Praxis angemessen zu beschreiben. Wir schauen mal, ob das heute Morgen klappt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ihr habt äh, auch einen Wissenschaftler zum Pastor gewähnt, gewählt. Deswegen, ähm, das wird heute Morgen leider offensichtlich sein. <lacht> Den Praxistest hat die Predigt bei meiner Frau, glaube ich, noch nicht bestanden. Von daher guckt einfach, was ihr mitnehmt heute Morgen. Das wird, ja, vielleicht ist der ein oder andere Satz doch hilfreich. Jeder Mensch, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott hervorgegangen. Der erste Johannesbrief ist nicht zimperlich mit absoluten Aussagen. Wir sind da heute zu Recht sehr skeptisch, wenn wir solche absoluten Aussagen, so ist es und so ist es, zugesetzt bekommen. Wenn jemand behauptet, so und so ist das. Kein Wunder, dass zum Unwort des Jahres 2010 das Wort alternativlos gewählt wurde. Die allerwenigsten Dinge sind alternativlos. Vermutlich schon gar keine Politik, aus der dieses Wort kommt. Stoffwechsel und der Tod vielleicht, Na, eigentlich nur der Tod. Danach wird vieles relativ, um nicht zu sagen, alles. Das kümmert den Autor des ersten Johannesbriefes allerdings nicht so viel. Schon im Kapitel vorher legt er sich bei einem inhaltlich doch recht heiklen Thema ziemlich fest. Und er sagt zweimal. Klipp und klar und sehr absolut. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Zweimal. Punkt. Und das muss man mal so stehen lassen. Und sich bewusst machen, was jedes Aber hinter diesem Satz, mit diesem Satz macht. Wir kennen aktuelle Beispiele davon, was so ein Aber mit dem Satz davor anrichten kann. Was das für Auswirkungen hat. Nun gut, hier haben wir es also ebenso klar vor uns. Ob jemand aus Gott hervorgegangen ist, wie von einer Mutter geboren oder von einem Vater gezeugt, entscheidet sich am Glauben an Jesus Christus an Jesus als dem Christus. Und daran fallen mir zwei Dinge auf. Erstens, denk mal ein paar Jahre zurück, an den Zeitpunkt, als du dich bewusst entschieden hast, gezeugt oder geboren zu werden. Was war das für ein Gefühl? Was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen? Welche Gründe sprachen dafür oder dagegen? Du merkst vermutlich, das ist ziemlich albern. Benutzt unser Text dieses Bild hier bewusst? Gezeugt oder geboren werden? Ich glaube schon. Zu glauben ist, wie gezeugt oder geboren werden. Außerhalb meiner Entscheidungsreichweite. Und doch hat es ganz viel mit meinen Entscheidungen zu tun. Aber ich entscheide mich nicht einfach so dafür. Da kommt viel, viel mehr zusammen. Und als zweites fällt mir auf, einzig und allein der Glaube an Jesus als den Christus ist hier der entscheidende Marker für diesen christlichen Vaterschafts- oder besser Kindschaftstest. Das bedeutet für mich inhaltlich, also was ich darunter verstehe, der Glaube, dass an Jesus die Liebe Gottes über alle Maßen klar und sichtbar wird, dass genau dieses Leben, dieses einen Menschen, Jesus aus Nazareth, Gott mitten in der Welt anschaulich macht, wirklich anschaulich dass dieses Leben als ein göttliches Leben bestätigt wird. Und Das meint letztlich die Auszeichnung, das ist kein Nachname, sondern ein Titel, eine Auszeichnung, Christus, der von Gott bestätigte oder genauer der Gesalbte. Was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen missverständlich, aber ich will es trotzdem sagen. Und ich werde es vermutlich auch noch öfter sagen. Ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube nicht an die Schöpfung. Ich glaube nicht an die ausschließliche Ehe von Mann und Frau. Das sind alles wichtige Fragen, ja. Aber keine glaubensentscheidenden Fragen. Wirklich nicht. Ob du zu Gott gehörst, aus Gott hervorgegangen bist, wie es unser Text sagt, das entscheidet sich nicht an deiner Art und Weise, die Bibel zu lesen. Es entscheidet sich nicht an deiner Sichtweise auf die Entstehung unserer Erde und unseres Universums. Und es entscheidet sich nicht an deine Einstellung zur Ehe für alle, sondern an Jesus als dem Christus. Das ist eine wunderschöne Formel, wie ich finde, wenn man sie denn für sich versteht und versucht mit Leben zu füllen. Und das versucht dieser Text meines Erachtens, nachdem diese Formel aufgestellt ist. Und dann lesen wir, Und jeder Mensch, der den liebt, der sie oder ihn, also diesen Menschen, hervorgebracht hat, liebt auch den Menschen, also den anderen Menschen, der aus ihm, dem Hervorbringenden, hervorgebracht ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Das tut mir leid, ich, das ist halt so. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben wenn wir Gott lieben und nach seinen Weisungen handeln. Denn darin besteht die Liebe Gottes, dass wir seine Weisungen bewahren. Hier beißt die Katze sich selbst in den Schwanz und ihr werdet gleich merken, warum. Aber gerade das macht es interessant und deswegen finde ich diesen Text auch so spannend und so erhellend. Irgendwie anregend. Ich versuche mal in aller Kürze zu sagen, was hier steht, beziehungsweise besser gesagt, was ich hier lese. Die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern, also denen, die mit mir an diesen Jesus Christus glauben, die zeigt sich in der Liebe zu Gott. Das heißt vom Text her im Halten seiner Gebote. Soweit so gut. Das ist noch nicht so problematisch. Das geht noch einigermaßen logisch von der Hand. Das Problem ist nur, das Gebot Gottes ist in der johannäischen Theologie, aus der dieser Text eben stammt, die Geschwisterliebe. Also runtergebrochen lesen wir hier, dass du deine Glaubensgeschwister liebst, erkennst du daran, dass du deine Glaubensgeschwister liebst. Äh, ja. Etwas sinniger wird es aus meiner Sicht, wenn man versucht, ein bisschen anders an diesen Text heranzugehen. Denn wenn beide Beschreibungen, oder beide Beschreibungen, die Geschwisterliebe und die Gottesliebe, die laufen ja letztlich auf dasselbe hinaus. Nämlich die Liebe zu den Leuten in meiner Gemeinde in der weltweiten Gemeinde. Und dann könnte das doch heißen, in der Geschwisterliebe liegt die Gottesliebe. In der Geschwisterliebe finden wir Gottesliebe. Der Unterschied zwischen einer Gemeinde und einem anderen Verein liegt dann genau darin, das zu erkennen, das zu glauben. Dass in der Liebe zu den Menschen, in meiner nächsten Umgebung, Gott aufleuchtet. Als die Macht, von der wir glauben, dass sie die Welt in den Angeln hält, Der Sache nach ist es nichts Neues, würde ich sagen. Auch Menschen außerhalb der Gemeinde lieben ihre Gleichgesinnten, die Vereinskameraden, die Parteigenossinnen, die Greenpeace-Kollegen. Im Einsatz füreinander, das gibt es auch da, weiß ich nicht, ob sich da viel unterscheidet. Aber der Unterschied, der wesentliche Unterschied, der besteht darin, dass wir unser Zusammensein, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir andere Veranstaltungen haben, wenn wir uns begegnen, unter ein ganz anderes Licht stellen. Für Christinnen und Christen ist diese Gemeinschaft der Gemeinde ein Geschenk Gottes. Für Christinnen und Christen ist diese Gemeinschaft in der Gemeinde ein Geschenk Gottes. Wir erwarten und wir erleben hier ein anderes Zusammensein oder ein, etwas, das ein normales Zusammensein übersteigt, was mehr ist, weil wir merken, dass das Geheimnis der Welt ganz nah an uns heranrückt. Diese Kraft, die die Welt in den Angeln hält, irgendwie unter uns ist. Manchmal. Ich weiß auch, dass Gemeinde manchmal nervt und sie sich manchmal nicht viel vom Vereinstreiben unterscheidet. Aber genau deswegen feiern wir Gottesdienste. Nicht nur Vereinsversammlungen, Gemeindeversammlungen und Sonstiges, sondern Gottesdienste, weil wir Gott als das Geheimnis unseres gemeinsamen Lebens wahrnehmen wollen, als die Kraft, die unser gemeinsames Leben gestaltet, sehen lernen wollen und uns manchmal sehnsüchtig und verletzt danach ausstrecken, gemeinsam. Wenn wir zum Beispiel beten, dein Reich komme, weil es noch nicht da ist. noch nicht vollständig. Und ich glaube, aber ich glaube, es kommt. Es kommt da, wo Geschwister einander in Liebe begegnen. Und mit Geschwistern meine ich Menschen, die sich gemeinsam und in einer Weise, wie Jesus es getan hat, auf Gott ausrichten. Auf Gott als Vater oder Mutter man hört das gern als Aufforderung, als Herausforderung. Manchmal vielleicht sogar als Überforderung. Aber es geht auch als Zusage. Als Zusage Gottes. Hey, schau doch mal, wie ruhig ihr bei der letzten Gemeindeversammlung miteinander diskutiert habt. War das nicht ein bisschen paradiesisch? Guck doch mal, wie engagiert die Geschwister deine angesabberten Kaffeetassen spülen. Ist das nicht ein Stückchen himmlisch? Erinnere dich doch mal daran, wie Menschen aus der Gemeinde dich vor Freude oder weil sie mitgetrauert haben, aus Mitleid in den Arm genommen haben. Kommt Gott da nicht ein Stückchen näher an dein Herz ran? Vieles ist uns so selbstverständlich von den Dingen, die wir auch in Gemeinde erleben, die wir machen, die andere für uns machen. Die Geschwisterliebe als Gottesliebe zu deuten heißt aber, das Selbstverständliche eben nicht als selbstverständlich hinzunehmen, anzusehen sondern als etwas, in dem die mächtigste Kraft der Welt wirksam und spürbar wird. Gott. Der Text kommt dann mit einem Nebensatz daher im dritten Vers. Seine Weisungen sind nicht schwer. Wenn ich das so lese, dann kommt mir das relativ weltfremd vor, auch gemeindefremd. Zumindest wäre es so, wenn ich den Text, den bisherigen, als Anspruch gelesen hätte. Aber meine Behauptung war ja, dass es auch als Zuspruch geht, als etwas, das dir gut tut. Und tatsächlich geht es ja auch wie folgt weiter weiter. Mit der Begründung, denn alles, was aus Gott hervorgegangen ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ich sage das jetzt mal ganz unseelsorgerlich, es geht hier gar nicht um dich. Oder lieber etwas besser, es geht nie zuerst um das, was du tun musst was du tun sollst, sondern zuerst um Gott. Darum, wie Gott in deinem Leben für dich sichtbar wird. Es geht darum zu zeigen, dass es nicht in deiner oder in meiner Hand liegt, dass Gottes Reich kommt, dass Gott geschieht, dass Gott handelt oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Sondern wenn ich hier vom Sieg lese, der schon geschehen ist, dann geht es für mich doch vielleicht einfach zuerst einmal darum, wahrzunehmen, die Augen aufzumachen, geöffnet zu bekommen, zu bemerken, was um uns herum passiert, zu entdecken, wo Gott etwas tut. Das nenne ich Glaube und denke und hoffe, dass ich damit nicht allzu weit von unserem Text entfernt bin. Wir haben am letzten Sonntag in der Gemeindeversammlung darüber diskutiert, was dieser Glaube denn beinhaltet, was das heißt, Was ein schönes Wort, aber was steckt denn dahinter? Worum geht es da? Das wäre also das bisherige, jetzt mal ein Vorschlag von mir, so ein Aspekt dieses Glaubens, zu erkennen, was in unserer Gemeinde um uns herum passiert und wo Gott da passiert. Und vom Text her geht es dann weiter. Glaube könnte doch sein, Gott in der Gemeinde unter den Geschwistern zu entdecken. In der Liebe, die in der Gemeinde spürbar wird. Hier und da oder wenigstens vermisst wird, weil wir eine Ahnung davon haben, was diese Liebeskraft anstellen könnte, was diese Kraft Gottes zu leisten imstande ist. Denken wir allein an Ostern und an die Geschichte davon, dass die diese Kraft Tote lebendig machen könnte. Das Ganze wäre aber, glaube ich, zu kurz gedacht, wenn wir es dabei belassen. Das Wahrnehmen, abnicken und weitermachen. Klappt das? Reicht uns das? Mir nicht. Denn wenn wir die Nähe dieser Gotteskraft schon mal wahrgenommen haben, Die an uns erfahren haben, dann glaube ich, dann macht das was mit uns, wenn sie uns so nahe kommt. Diese Kraft kann uns anziehen, uns mitreißen wie in einem Strudel, immer näher und ins Zentrum dieser Liebe bringen, uns darauf ausrichten. Wir werden davon angesteckt, und dann geben wir unseren Gemeindegeschwistern doch diese Liebe, die wir selbst erfahren haben, gerne weiter. Diese Liebe, die bei uns brennt. Und dann wird sie aktiv. Nicht nur wahrnehmend etwas, das auf mich eindringt, was mir entgegenkommt, sondern sie wird aktiv. Nicht aus Zwang. Nicht nach Vorschrift sondern weil es dieser Kraft selbst entspricht. Liebe gibt es immer nur für mindestens eine Person mehr als mich. Das schließt mich nicht aus, aber es geht immer über mich hinaus. Liebe gibt es immer nur für jemanden, für andere. Und deshalb kann sie überfließen. Deshalb würde ich vielleicht sogar sagen, muss sie überfließen. Aber ich sage bewusst auch kann, denn das ist kein Automatismus. Und wir leben, erleben oft genug, dass es nicht passiert. Ich am ehesten an mir selbst. Und dann wird der Glaube an die Liebe zur Hoffnung auf Liebe. Zur Hoffnung, dass ich liebe. Zur Hoffnung, dass ich geliebt werde. Zur Hoffnung und flehenden Bitte, dass Gottes Reich, Gottes Reich der Liebe komme. Und all das macht uns zu Geschwistern. weil wir in unserer je eigenen Weise an dieser Liebe, die in Jesus sichtbar geworden ist, hängen, von diesem Gott, der da sichtbar geworden ist, abhängen, uns von ihm abhängig machen, im Bild gesprochen, von dieser Mutter oder diesem Vater abstammen. Und da zieht es uns immer wieder hin, zu unseren Wurzeln, zu dieser Herkunft. Und das verbindet uns miteinander. Und von da aus kann ich diese Erfahrung, dass Menschen sich nach Herkunft sehen, ganz wunderbar teilen so wie ich es diesem großen Markt der Vater- und Geschwisterschaftstests unterstellt habe. Aber nicht nur, um irgendwas zu wissen und ein Formular vor mir zu haben, wo irgendetwas draufsteht, sondern um ganz nah dran zu sein an dem, was mich ausmacht, was dich ausmacht, was die Gemeinde Jesu Christi ausmacht. Die Liebe. Und da gehört die Mama auch manchmal zu, ja. Die Liebe. Manchmal im Glauben, manchmal im Hoffen, immer als Kinder. Amen.